0: Je luistert naar de podcast Doodnormaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer en in deze podcast ga ik in gesprek met professionals... die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Zo, nou daar zitten we dan. Ja. Aan tafel met Anke Speelziek. Welkom. Dank uh, Fijn dat je er bent ik heb jou de vraag gesteld uh, om in deze podcastserie van Dood Normaal te gast te zijn. En uh, ik belde jou daarvoor en jij zei eigenlijk uh, zonder al te veel nadenken gelijk, ja tuurlijk Winnie. En Ja, ik ben toch altijd wel nieuwsgierig, waar komt die
1: ja tuurlijk dan vandaan? Kan je dat toelichten? Ja, nou ja, goed. We kennen elkaar uit het verleden. Ja, zeker. In een hele verdrietige situatie. In een hele mooie situatie. Toen je startte met de pop-up store in Amersfoort. En dat ik dacht, wauw, wat een ondernemende vrouw. We hebben een paar keer samengewerkt. En dan blijft er zo'n haakje in je hoofd hangen. Wat een mooi mens. Oké. Oké. Okay. En nou, toen je een keer bij ons thuis geweest bent over het een en ander te praten, toen dacht ik van ja, aan de ene kant is het het feest van herkenning van wat je meemaakt yeah. he, in je leven, yeah. aan verdriet, aan rouw, aan yeah. pijn. Yeah. En aan de andere kant van wat doen we er dan mee? Yeah. Ja, en dat zeker. is ook wel de drive die ik in mijn vak heb van yeah. wie is die mens waar wij afscheid van gaan nemen? Ja. Yeah. Wat was die mens daarvoor, voordat hij hier yeah. uh, terecht kwam? Yeah. En hoe gaat het verder? Hoe gaat zijn nalatenschap yeah. verder in deze wereld? Yeah. En dan yeah. kom je niet altijd toe, nee. maar het blijft boeien. Yeah. Het blijft, yeah. blijft intrigeren van, kom maar, ik, yeah. wil, ik wil je hier tussen mijn vingertoppen voelen. Yeah. Ik wil weten, wie ben je?
0: Ja. Yeah. Want als je zegt, hey, in mijn vak, uh, vertel even, wat doe je?
1: Ik ben uh, ritueelbegeleider bij afscheid. Yeah. En daarnaast ben ik, heb ik een opleiding gedaan voor stervensbegeleiding yeah. en voor rouwbegeleiding. Yeah. En eigenlijk zijn het drie losse studies, yeah. maar haken ze ook in elkaar over. Want het een staat niet los van het, van het ander. Nee. En dat nee. is um, voor iemand die vroeger als de dood was voor de dood... Oh, echt? Ja,
0: en dat is intrigerend dat je daar niet mee um, werkt.
1: Um, dat,
0: je,
1: dat het toch op je pad komt dat het op de een of de andere manier jouw weg is die je moet gaan. Yeah. Dat yeah. je niet kunt, het niet kunt ontkennen. Nou ja, dat zou wel kunnen, maar dan um, blijf je stijgeren en je hakken in het zand zetten in het leven. Yeah. En ik denk dat um, door je eigen ervaringen, door je eigen zijn... Mensen verder kunt helpen in dat proces, in in die dagen van afscheid nemen, maar soms ook iets weer heel kunt maken in de cirkel van dat leven waarin verlies is geleden, waarin verdriet is geweest, waarin mooie dingen zijn gebeurd, maar waar ook losse eindjes zitten. Ja, zeker. En ik roep altijd enthousiast, het verleden kan ik niet voor je veranderen, maar de toekomst is van jou.
0: Ja, nou ja, daar zeg je wel iets heel raaks inderdaad. Ja. ja. Hé, hey, maar dat trigger me een beetje. Want jij zegt, ik was vroeger als de dood. Uh, of tenminste, eigenlijk, ja. Ja, als de dood, zo de, de dood. Ja, ja. ja,
1: <laughs> ja ik dood. Ik, 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 ik dacht, nou, weet je, um, um, natuurlijk. Je hebt wel eens gespeeld met de gedachte, ik, ik heb een vervelend leven, ik stap eruit. Yeah. Maar wat is die dood dan? Wat zou er daarna dan komen? Zou het dan beter worden yeah. of niet? Of word ik dan gestraft hè? Yeah. Door, door een god of yeah, 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 yeah. een al? Yeah. Of moet ik die dood dan toch maar als een soort uh, collateral damage in het leven ervaren van... Ja, nou ja, je bent hier yeah. hè? en we kunnen er niet aan ontsnappen, want uiteindelijk al wat leeft zal Vergaan en doodgaan. Ja. Maar ja, als, als heel veel mensen dan gegaan zijn, waarom ben ik er dan zo schijnt benauwd voor?
0: Oh ja, ja, ja. Maar had dat ook te maken met jou, uh, je gezin van herkomst of hoe er thuis mee om werd gegaan? Waar we ja, vandaan? zonder
1: meer. Hè, vroeger werden, um, werden kinderen niet betrokken. Nee. Als een oma of een opa kwam te overlijden, werd je er ver van weggehouden, want verdriet is niet goed voor kinderen. Oh ja. Ja, ja, ja. Um, ik heb van nabij meegemaakt hoe iemand uit het leven probeerde te stappen wat niet gelukt is. En daarna werd het alleen nog maar erger. Hmm. Want ik dacht, ja, hè, dat is wel een dingetje. Maar als ze mij vroegen van, um, wil je nog even bij de overledene kijken? En dan dacht ik, ja, doei. Doe die deksel er nou maar op. Oh, ja. en sluit het nu maar af, het is ja. klaar. Ik ja. ga toch niet gezellig bij iemand in zijn neusgaten staan te kijken. <laughs> in zijn neusgaten staan te kijken. Ja. Oh, dat is wel een grappig om. Ja, ja. En, um, op een gegeven moment heb ik een opleiding gevolgd voor leraar levensbeschouwing. Er stond in de krant een advertentie. Wij zoeken leraren die het vak levensbeschouwing willen geven. Ja. Of wij zoeken studenten. Ja. En dat triggerde me. Dat, dat was voor mij een trigger dat ik dacht, hé, hey, wat grappig, zij zoeken studenten. En ik wilde altijd heel graag studeren. Ja. En dat is er door omstandigheden niet van gekomen. Nee. En toen dacht ik, oké, okay, de kinderen worden groter... Ja. Um, Wat ga ik daarna met mijn leven doen? Blijf ik van eeuwigheid tot zaligheid gezellig uh, koffie schenken in een bejaardentehuis? En alle kletspraatjes die ze vertellen, 3000 maal horen. En dan uh, heel braaf lachen en knikken. En oh ja mevrouw. uh, Of ga ik nu daadwerkelijk wat doen? Ik ben de opleiding gaan volgen in Utrecht. Bij het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum en bij het Humanistisch Verbond. En ik kreeg de opdracht onderzoek. Het onderzoek. Uh, rouwen met kinderen op de basisschool. Hmm. Ja, fijn. Dank u wel. Hè? Vriendelijk heeft. Okay. Ik dacht. Uh-uh. Dat gaan wij niet grappig vinden. Dat gaan wij niet doen. En dat was in de jaren. Um... 1998, 99. Er was nog niet zoveel bekend over rouwen met kinderen op de basisschool. Het werd een beetje weggestopt. Zo van, nou ja, bij ons op school gaan geen kinderen dood. Maar toen dacht ik, nu heb je de verkeerde voor je. En ik heb me erin vastgebeten. Oh ja? En ik ben op een gegeven moment, nou ja, moest ik mijn eindpeper schrijven. En heb ik genoemd, gewoon dood, dood gewoon. Oh ja. En dat heeft een hele wereld voor mij geopend aan uh, het volgen van studies. Maar ook het ontmoeten van mensen in het vak. Eerst als humanistisch spreker bij uitvaarten. En daarna als ritueelbegeleider bij afscheid. En de grap is, ja, dan loop je toch voor de troepen uit. Ik was een van de eerste ritueelbegeleiders van van de opleiding. En iedereen die zei, je bent waters. Ja, precies, want vertel eens, wat is een ritueelbegeleider ritueelbegeleider voor de mensen die luisteren? Ja, mensen die in een keermoment in hun leven zitten, of ze gaan met pensioen, of ze willen een verandering, ze gaan scheiden, of ze hebben slecht nieuws te horen gekregen, mevrouw, meneer. De dagen die u nog heeft zijn kostbaar. Wat wilt u nog? Ja. En ook als iemand al overleden is. En dat is in 90% van de gevallen. Van hoe gaan we dan liefdevol afscheid nemen? Dusdanig zonder dat daar direct een predikant of een pastor of wat dan ook aan te pas komt. Dus het zoeken naar verbondenheid en verbindingen. Om mensen een waardig afscheid te geven. Te luisteren naar families. Mm-hmm. Want dat is denk ik wel... De grootste kruk yeah. en dat te kunnen vertolken naar hapklare stukken waarmee zij afscheid kunnen nemen, maar ook weer verder kunnen gaan met het leven. Ja, yeah. ja. Yeah. En dat was wat mijn drijf daarin was. ja. Yeah. Dus ja, het is een hele zoektocht geweest. Yeah. En nog steeds, want na twintig jaar zeg ik nog steeds, ik ben nog niet uitgeleerd. Nee, en waarom niet? Wat, wat, wat maakt dat je nog steeds kan leren? Uh, nou, ik kom mooie mensen zoals jij tegen, yeah. hè, die ook met die zoektocht bezig is. Niet yeah. langs de geijkte paardjes loopt, van nou, als we hier staan. Uh, wat iemand eens dus een keertje tegen mij zei, waar sta je dan over vijf jaar? Yeah. Waarop ik vol verbijstering keek, dat ik dacht. Hoezo? Waar sta je dan over vijf jaar? Ja. Dan kan ik wel dood en begraven ja, precies. zijn. Ja, ik heb ook een al aan die vraag. Ja, ik kan ik niks mee. En hetzelfde moment leek het wel of ik een paar spelden in mijn billen kreeg. Dacht, Wat zeg je nou? Ja. Dan kan ik wel dood en begraven zijn. Oh, dus n- n- dood? U- u- u, dit vinden wij niet grappig. Ik die liever een kilometer omliep om maar niet ja, langs de begraafplaats te hoeven. Ja. Waarop mijn man zei van... Jo, wij zijn Jan-Jaap de rechtse weg, we gaan rechtdoor en uh, laten ze maar liggen, ze doen toch niks. Maar nu dat ik denk, ik wil weten waar je heen gaat ja. of waar ik je breng ja. en hoe dat dan voor je is. Ja. Dus, en waar, waar, waar breng je mensen heen? Ik denk toch naar een betere wereld. Tenminste, dat hoop ik ja. wel. Ja. En zo'n overledene die van ons weggaat, is daarmee dan... Alles voorbij, alles wat die mens geleerd heeft, gegeven heeft, misschien ook genomen heeft mm-hmm. hè, van anderen. Mm-hmm. Uh, um, is dat dan weg, die yeah. kennis en die kunde? Of is yeah. er, gaat het het universum in en uh, komt het op een andere manier terug? Wat denk jij? Ik denk dat het op een andere manier terugkomt. Yeah? Want kennis en kunde gaat niet verloren, want er is een soort onderstroom van een stil weten. ja. Yeah. En zeker weten. En dat heeft niet te maken met geloof of wat dan ook. Maar met een innerlijk innerlijk zijn of een innerlijk bevinden. Ik heb toch een gedeeltelijke Indische achtergrond. En daar noemen ze het kuna kuna. Kuna kuna. Of of de stille kracht. Oh ja. Hoe weet je dat dan? En soms zeg ik, ja maar dat weet je toch. Waarop mensen dan kijken van, hoezo moeten wij dat weten? Ja. Maar dat is een soort innerlijk rugzakje of zo, of een innerlijke bron die je hebt. Ja, en
0: en, en de maatschappij waar waar we natuurlijk in leven is, we willen het graag vastpakken, aankijken, we willen het concreet in een soort pakketje krijgen wat... Dat dan is, ik bedoel, als je zegt de stille kracht, wat ja. is dat dan? Maak het feitelijk voor me. Maar soms kan dat gewoon. Soms ook niet.
1: is het er gewoon. Ja. En moet je, als je je daartegen verzet, dan krijg je het alleen maar moeilijker. Want het blijft hoe langer hoe harder aan ja. je trekken. Ja. Als je erin meebeweegt. Yeah. Dan kan het je ook ver brengen en, yeah. en veel geven. Yeah. He, de verklaring van: nou ja, wat doe ik hier eigenlijk? Yeah. Waarom ben ik hier? Die ik op de donkerste momenten in mijn leven aan mezelf gesteld heb. Van: nou, gezellig hoor, zo'n leven. Ze hebben me de, de, de wereld ingeschopt. Fijn, dank, vriendelijk beleefd. Maar yeah. erg leuk vind ik het hier tot nog toe nee. niet. <laughs> ja. 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 Is het ondertussen wel leuk of? Nou, het wordt steeds leuker. Oh, oh, dus ik denk waar? van nou, die dood mag nog wel even wachten. Oh, ja. Maar ja. ik ga wel opgewekt hè, naar het einde toe. Nee, zo ja, ja, ja. van um, ja, alles wat ik nu leer, um, komt misschien weer eens in een volgend leven. Of in de kosmos terecht. Waardoor anderen er weer wat aan hebben. Dus ja, het maar houdt tegelijk... niet
0: op. Nee, maar tegelijkertijd denk ik. Je hebt het er nu heel erg over. Dat dat straks pas gebeurt. Maar volgens mij breng je nu toch al wat in de wereld. En laat je wat achter. Want dat in iedere ontmoeting die je hebt. Breng je
1: jezelf in. Ik hoop het. Ik hoop het van ganser harte. He, van, um, dat je iets, iets van je eigen ervaringen mag delen. Ja. En geven. Ja. En ik zeg altijd. Dat wat je deelt vermenigvuldigt zich. Ja, precies. Dat wat je geeft zal zich terugbetalen. Ja, zeker waar. En dat dat vind ik nog steeds een hele mooie. En de opdracht die ik van mijn vader meekreeg. Die die verder weinig invloed in mijn leven gehad heeft in de zin dat hij aanwezig was. Was van... Um, ga de wereld in. Je bent wereldburger. En de wereld is je huis. Maar je hoeft het niet met alle mensen eens te zijn... maar onderzoek de dingen.
0: Ja. Stel jezelf iedere keer de vraag... wat vind ik er dan
1: van? Wat, zeg maar? wat brengt ja, het mij? Wat, ja. Nou ja, die vraag heeft hij dan nog net niet gesteld. Oh, okay. ja. Maar ik dacht wel eens van... Hmm, ja, jij, hebt me de, in, hè, jij bent mede-oorzaak van mijn leven. Mm-hmm, mm-hmm. Wat heb je eraan bijgedragen? Nou, niet en daarna dan oppers. Want dat was ook niet veel. Maar aan de andere kant denk ik, ja was het dan niks? Nee, het is heel veel.
0: Ja, want hij heeft jou op de wereld gezet. Als hij er niet
1: was geweest, was jij er niet. Nee, maar juist doordat hij hij flink aflatig was in de voeding en de opvoeding. Ja, ja, ja. Heb ik wel veel meer gekregen dan ik me ooit had kunnen denken He, van kenniskunde, zoektocht, mooie mensen om me heen. Mm. Dat ik denk, nou, dat is toch cadeautjes? Het mm, ja, zijn dus, toch cadeautjes die is Fantastisch die als je krijg. er zo
0: naar kan kijken.
1: Ja. En soms denk ik ook, moi, ik hoef ook niet elk cadeautje uit te pakken. Nee. Ik mag het soms ook dichtlaten en denken, hmm, wie zou ik hier gelukkig mee kunnen maken? Ja, dat je dat of weer denken doorgeeft. van, ik stop het maar weg, want niemand gaat hier blij van worden of zo, Hmm. weet je wel? Zo. Zo. Of misschien wel nu niet het juiste moment. Nee, of het is niet het goede moment. Ik heb ooit een doosje met zakdoekjes gekregen van een tante, en ik wist dat dat doosje met zakdoekjes de hele familie rond was geweest. En elke keer kreeg het volgende slachtoffer hem of de volgende grapjurk die jarig was. En niemand had dat doosje opengemaakt. Want ooit heeft een van de schoondochters in de familie... dat doosje met die zakdoekjes aan haar schoonmoeder gegeven. En die vond het een schandalig cadeau. Waarom krijg ik zakdoekjes? En wat een een zielig cadeau. En ik dacht... Goh, wat een mooie zakdoekjes. Laat ik dat doosjes openmaken. En wat zat er onder die zakdoekjes? Een behoorlijk bedrag met een schattig briefje. Lieve moeder... Want ik zie je als mijn moeder. Ik wist niet wat ik je voor je moest kopen. En ik hoop dat je met dit geld een mooi cadeautje voor jezelf zult kopen.
0: Ja, dus iemand dacht dat het een doosje was met zakdoekjes, maar ondertussen.
1: En ja. ik dacht, wauw, ja. wat een geschenk. Ja. Het huwelijk van die twee is op de klippen gelopen, de schoondochter. Ja. Is passé. Maar het doosje zweefde rond. Yeah, 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 yeah. En het verhaal erachter vond yeah. ik zo mooi. mooi. Want ik denk, als het op tijd was gevonden, dan was haar leven ook anders gelopen.
0: Ja, maar daarin zeg je wel, zeg je wel iets heel moois. Hè? De dingen, wij denken soms dat de dingen, eh, zoals we ze feitelijk aangereikt krijgen, ook feitelijk zo zijn. Maar eigenlijk vraagt het ons ook heel, heel vaak om gewoon iets verder te kijken dan ons neuslang yeah. lang is. En en heb je dan gewoon die open nieuwsgierigheid om dan het te onderzoeken wat je wordt aangereikt zonder dat je daar een oordeel op hebt of er iets van vindt of uh, nou ja whatever maar -hmm. dat je gewoon echt met nieuwsgierigheid het gewoon kunt aannemen.
1: Ja, nou ja, nieuwsgierig, maar ook het onderzoekende. Hè? Yeah. Van wat is dat dan? Nemen we het altijd maar aan voor zoete koek? Ja, yeah. ja. Yeah. Of zeggen we dan yeah. van: hé, yeah. um, hey, maar het zou misschien ook anders kunnen zijn? Of als ik, er nou eens, yeah. als ik het nou eens op zijn kop zet. Yeah. Hè? Wat, wat je op Curaçao: hè, donkere mensen zijn lui en, 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 en uh, willen niet werken. Maar misschien zijn ze wel veel slimmer dan wij. Zeggen ze, ik werk voor vandaag. Dan heb ik eten. En ik geniet van de zon. En wat er morgen gebeurt, dat zien we dan wel weer. Ja. Dan werk ik weer en dan vang ik weer een nieuwe vis. Ja. 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 En waarom moet ik heel veel vissen vangen? Want dan word ik heel rijk, maar dan moet ik heel hard werken. En ben ik dan gelukkig. Ja, precies. Ja. Ja. En ik denk dan van... Hmm, beide kanten hebben wel wat. Hè? We, ja. we willen wel een soort van verdienen... Want we moeten ook leven, we moeten ook rekeningen betalen. Maar moeten we dan de hoofdprijs vragen? Of zijn we ook gelukkig met wat we ontvangen aan vertrouwen, aan een inzicht, aan... Aan lessen die we krijgen van de families waar we voor mogen werken. Tenminste, ik wel. Ja, 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 ja. En dat ik denk van, het brengt me ook hele mooie dingen. Ja. En hele mooie verhalen van mensen. En, en je hoort, jij hoort natuurlijk ongelooflijk veel levensverhalen van mensen. Ik hoor gigantisch. En ik vind niks mooiers dan levensverhalen. Ja. Ik heb zoiets van, nou kom maar. Vertel maar,
0: vertel, vertel, vertel. En er is natuurlijk geen verhaal hetzelfde.
1: En geen mens is hetzelfde, geen verhaal is hetzelfde... maar je kunt wel grote lijnen erin ontdekken. En welke
0: welke
1: lijnen ontdek je De lijnen van verbondenheid, maar ook van verlies. Uh Uh, De lijnen van... uh, ze hebben me nooit gezien zoals ik eigenlijk ben. En dan zeg ik, laat je jezelf dan wel voldoende zien. Uh Uh, De gebroken lijnen van... ze waren er nooit voor mij... Of ik had een droom, maar die kan ik niet waarmaken, want de omstandigheden zijn er niet naar. Of het is een idiote droom die onbereikbaar is. Uh En ja, ook dat mensen soms zo lang kunnen blijven hangen in dat verleden van wat hun is aangedaan, wat ongezegd bleef, wat ongedaan bleef, wat niet voltooid is. En dan zeg ik ja... En nu is je vader of je moeder overleden en hoe gaan we nu verder? Blijf je lekker met je neus naar het verleden staan, dan sta je met je rug naar de toekomst. Of zeg je, oké, misschien ben je niet degene geweest die ik nodig had of er voor me kon zijn, maar dank je wel dat ik er ben, de toekomst is van mij. En daar bepaal ik de rules.
0: Ja, want je bent eigenlijk altijd zelf verantwoordelijk voor dat wat jij... wil of mag of doet of waar
1: waar je ook heen wil in het leven. Nou ja, je kunt je vingertjes laten hangen, zo dat als Indische mensen wel eens doen, dan laten ze die handjes hangen en een dochter zei afhankelijk hoe mijn moeder met die handjes zwaait weet ik wat ze bedoelt. Ik zeg, nou dat is wel de ultieme grap dan. Maar ik zeg van hoe hoe laat jij je handjes dan hangen? En toen zei ze nou ik ga met mijn handen in de modder ik ga aan het werk, ik ga aan het trekken en aan het plukken en aan het zaaien en aan het oogsten, want ik heb gemerkt dat als je die handjes laat hangen, ja, ja, de kabouters komen het niet voor je doen, je zult zelf aan de slag moeten. En dat vond ik ook wel weer dan. En dan krijg je weer zo'n cadeautje zo van, uiteindelijk... Ben jij verantwoordelijk voor wat je doet? Ja. En dat heeft gevolgen voor jezelf, ja. voor de ander, voor de wereld. Ja, voor iedereen om je heen waar je mee in verbinding bent. Dus voor bent, alles met, ja. met waarmee je te maken krijgt. Dus ja. dan denk ik, ja, als ik wil dat die bloembollen in de grond zitten... en ik ga met mijn handje wapperen zo van... Uh, jij moet dat eigenlijk voor mij doen. En die ander pakt het signaal niet op... dan zullen die bollen nooit in de grond komen. Nee. Kan ik van het voorjaar niet genieten van mijn bloem, mijn tuintje. Nee, nee, nee. Dus, nee. Maar zo is het met kleine dingen, maar ook met grote dingen. Ja,
0: zeker. En, het, en Ik herken het wel hoor, want in, in de tijd van, dat ik in de uitvaartverzorging werkte, waar wij elkaar natuurlijk ook van kennen. en Ik ken jou natuurlijk heel direct, want daar is ons contact ontstaan ja. bij de uitvaart van mijn vader, die heel plotseling mm-hmm. overleed. Um, um, wat wou ik daar nou ook weer over vragen? Dat is ja. mooi, en dan begin je ineens op vragen, waar, waar wil je dan heen? Ja. Um, oh, dit is interessant. Oh. Kijk Oh, boeiend. Waar wilde ik nou heen? Joh, grappig. Ah, hmm.
1: Ja. Mooi, hè? Maar het is heel mooi wat er ontstaat. Omdat... What? Omdat... Het iets is wat ons trikkert, wat ons raakt, wat ons resoneert in ons zijn en wie we zijn. Maar ook in wat we willen geven, wat we te bieden hebben. Ja. Het het een kan niet zonder het ander. Nee. En misschien is het soms niet het goede moment of gebeurt het gewoon, moet het er maar zijn. En ik zeg wel eens van... Nou ja, het leven gaat zoals het gaan moet.
0: Ja, en eigenlijk is dit ook wel een mooi moment. Want het beeld eigenlijk, het verbeeld eigenlijk, zo gaat het soms ook in het leven. Dat
1: je het gewoon even niet meer weet. Nee, dat je gewoon niet weet van, <laughs> oh, oké, okay, ja, ja oh ja, weer. Hoe, oh, ja, hoe oh, hoe ook zat het ook alweer? Ja. Weet je, de, ja. En dat is ook mooi, dat mag er ook zijn. Ja, zeker, zeker. Wat mij ooit getroost heeft, was op de Malam in Den Haag, waar ik voor het eerst met man en kinderen heen ging. Want ik had altijd zoiets met mijn Indische roots die ik niet ken, met mijn moeder die ik niet ken, die mijn kinderen niet ken, die geen deelgenoot is van mijn leven. Blijft er toch iets van die koena koena en die stille kracht, wat ik wil weten. En toen kwam ik daar een man tegen die de oorlog in het voormalig Indonesië heeft meegemaakt ja. en daar ook boeken over heeft geschreven. Want ik zei, wij vergeten wel eens dat wij... dat daar in de rijksgebieden over zee ook een verschrikkelijke oorlog heeft gevoed. Zeker. En dat wij als nazaten van deze mensen, die dat meegemaakt hebben... daar de gebakken peren of de gebakken bananen van op moeten eten. Ja. En die man, die sprak mij aan. En ik heb een gigantische huilbui gehad... Mijn man en mijn kinderen aankeken zo van knetter, wat gebeurt er En die man, die tikte me op mijn arm, die gaf me een klopje op mijn rug, zei verder niets, alleen, lieve schat, het leven gaat zoals het gaan moet. Ja, ja, het is echt super En vervolgens kreeg ik twee boeken, gesigneerd door hem, met de tekst erin. Ah ja, mooi. En ik dacht, ja. Die hou ik vast. Ja. Want je kunt altijd wel zeggen ja maar. He? Of omdat.
0: Ja, maar ik vind het bij als je ja maar zegt, dan zeg je nee. Precies.
1: Ja. Dus ik dacht van, ik vind het wel een mooie. Het ja. leven gaat ja. zoals het gaan moet. Maar je mag het ook omarmen. Ja. He? Wat jij zo mooi zegt, ik vier elke maand mijn geboortedag. Ja. Ja. Yes. En, en ik denk wel eens, ik ben er pas achter gekomen en dat is eigenlijk banaal, want ik ben 64, yes. dat ik een zondagskind ben.
0: Oh ja, dat ben ik ook. <laughs> ik ben op zondag van, geboren.
1: <laughs> hoezo een zondagskind?
0: Oh, wat nou? Ja, wat is dat dan, een zondagskind? Wat is
1: dan een zondagskind? Ben je dan voor het geluk geboren of voor het ongeluk? Ja, geen idee. Wat, wat, waar ben je Ja, nou ja, geboren? ik dacht van, er wordt altijd zo over gedaan: oh, maar dat is een zondagskind. En ja. dan dacht ik, ja, hoezo? Krijgt hij het geluk gratis in de schoot geworpen ja, of zo? Gaat het daar alles van een laaie dakkie? Uh-uh. Nee, zeg. Maar ik vond het wel bijzonder dat ik daar nooit naar op zoek ben gegaan. Nee. Totdat ik mensen tegenkwam die daar heel erg mee bezig zijn. Oh, ja, 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 ja. En um, wij hadden een mevrouw waar wij voor hebben mogen zorgen. Ze is 95 geworden. En anderhalve week geleden is zij overleden oh. in haar slaap. Zwaar. De mens, maar nog wel ja. steeds vrolijk. Ja. En door de corona mochten we er niet bij. Oh. Uh, mocht je op afstand voor het raam zwaaien mm. en een beetje gebarentaal doen, nou was zij goed in de non-verbale communicatie. Maar zij was heel spiritueel begaafd. Mm. En zij ging altijd op zoek naar. He, ...waarom dan en hoe dan... ...en ze kon ook handlezen... ...en dan zei ze... ...ja, dan kijk ik naar die lijnen in je hand... ...maar als ik het niet goed vind... ...dan zeg ik niks. Oh, nee. <laughs> dus dan denk ik... ...maar dit is toch prachtig... ...dat je zulke mensen tegenkomt. Ja, zeker.
0: zeker dat je zulke dat
1: mooie mensen... Ja. He, ...die jou wat leren, jou wat geven hebben... ...maar wat je ook weer door mag geven. Ja. En dat maakt... Ja, dat ik het werk zo interessant vind. En dat ik dacht van, als Winnie wat vraagt, (laughs) dan
0: heeft het een reden. Oh, nou wat mooi. uh, Het voelt heel bijzonder dat dat je dat zo op die manier teruggeeft.
1: Ja, want wie denkt daar nou aan? Het begon met de uitvaart van je vader, die plotseling overleden was. Het gesprek wat ik met je moeder mocht hebben aan de keukentafel. Het leed het verdriet wat daar is geweest. Uh, Losse stukken. Uh, het schuren op het strand. hè? Een, yeah. beeldspraak van die zee en dat yeah. strand en yeah. dat schuren, yeah. die branding. Die zee die geeft yeah. en neemt. En jou later zien in je pop-up store yeah. met je yeah. zelfgemaakte Winnie's. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. En dan, nou, dan blijft het een tijdje uit beeld. En dan yeah. je reist en je tochten en dan yeah. nu hier. En ja,
0: Dan komen we ineens nou, weer samen. Nou, hoe prachtig
1: is het? Ja, zeker. Die kringloop van dat leven...
0: Ja, en wat daarin natuurlijk wel mooi is, wat je ook schetst, is, uh, kijk, ieders leven loopt, loopt zoals, zoals het gaat, hè, wat, je, wat je ook eigenlijk omschrijft. Ja. En in mij is, is ook echt die of, ja, zoektocht, ja, ik noem het een zoektocht, de zoektocht in het leven geweest. Wat, wat kom ik hier brengen? En, en ja, de dood heeft altijd een rode lijn gespeeld. En ik vind het wel mooi dat je even refereert naar mijn vader, want daar is eigenlijk het, het begin. Uh, ik werkte toen al in de uitvaartverzorging, ja. ik was daar net twee jaar werkzaam. Toen overleed hij. Ik ben daar toen door uitgeschakeld. Omdat zijn verlies wel echt enorme impact had. Absoluut. En dat heeft mij toen weer heel anders in het werk gezet. Als zijn de uitvaartverzorger. Ja. Ik ging heel anders in mijn werk zitten. Maar hij is uiteindelijk de oorzaker geweest. Of eigenlijk de aanleiding geweest. Niet de oorzaak, de aanleiding geweest. En daar was ik ook deels al wel een beetje mee bezig. Om mijn bewustzijnsontwikkeling te starten van wie ben ik, wat ben ik, wat kom ik hier doen... en, en wat, wat heb ik hier te brengen? Ja. Ja, en dan, dan maak ik inderdaad... Hè, ik ben uitvaartverzorgd geweest, ben ik heel bewust uitgestapt... en heb ik een hele tijd allerlei andere dingen gedaan. Nou ja, inderdaad mijn Winnie's gecreëerd... en die pop-up store gehad... waarin ik eigenlijk ook altijd gesprekken had in de winkel. Het dat, dat grappige nee, dat refereert dat bij mij de herinnering komt... daar had ik altijd verhalen met mensen in de winkel over het leven... Ja.
1: En. Maar ook je project met het levensboeken schrijven yeah. in de tijd, yeah. hè? Van ik yeah. ben daarmee bezig geweest yeah. en hoe kostbaar is dit yeah. dan, yeah. dat het een vervolg is, yeah. maar ook weer een vervolg geeft. Ja, zeker. Ja, zeker. En ik heb dan wel, uh, dat ik denk het is goed om na te denken van wie ben je dan?
0: Ja, yeah, het dan, is zeker goed om na te
1: ja. Is de tekst van Huub Oosterhuis, die treintje Oosterhuis zingt. Ken je mij, wie ben ik dan? Weet jij mij dieper dan ik? Ja, fantastisch nummer. Dat ik denk van, die wordt sowieso op mijn uitvaart gedraaid. Ja. Want ik denk dan ook wel eens van, mensen hebben altijd een oordeel over je. Of een vooroordeel of een veronderstelling. En ik ageer daar altijd tegen. Ik schop tegen alle kanten op en zeg, oh ja joh, hoe weet je dat dan? Ja. Ja. heb je het me gevraagd, heb ja. je het onderzocht ja. um, en dat heeft ook soms voor heel veel verdriet gezorgd ja, maar je maakt daar,
0: uh, je, uh, wat je nu zegt maak je wel echt iets heel helders op tafel want deze vragen zijn eigenlijk nodig rondom het stervensproces
1: ja, van, hè, dat, dat, dat proces van, vanaf het moment dat je geboren wordt ontwikkel je, ga je verder en kom je op een gegeven moment op een punt waarvan je zegt, oké, dit was ik. Ja,
0: Ja, en en worden dan de vragen gesteld... als je eenmaal weet dat je bijvoorbeeld te horen krijgt... ik ik heb niet meer zo lang te leven. Maar wat wil je dan nog? En waar heb
1: je nog behoefte aan? Mensen komen daar vaak niet eens uit. Nee. Nee, denk je niet? Ik heb het nu een paar keer meegemaakt... dat ik bij zo'n cliënt kwam... of een mevrouw of een meneer... Uh, ...die slecht nieuws te horen had gekregen. De de familie kende mij, ik heb verschillende mensen in die familie weggebracht... ...en die vrouw zei van, ik wil dat aankomt. En die familie die had zoiets, nou we stellen het nog even uit... ...want dan gaat ze niet dood. Een soort whisper fulfilling thinking van nou als we maar doen alsof het er niet is... ...dan is het er ook niet, maar op een gegeven moment konden ze er niet meer onderuit. En toen was het eigenlijk te laat om nog dingen te kunnen vragen als van... Hmm. wat zou je nu na willen laten, wat wil je nog? Want daar had ze de energie niet meer voor. Ja. En ik kon het ook niet meer goed horen. Die ja. kracht had ze niet meer. En toen dacht ik, oh, wat jammer. Want ja. ze zei ook, ik had je nog iets willen vertellen. Ja. Nou, dan is mijn nieuwsgierigheid natuurlijk gewekt. Ja, ja, ja. ja. Want dan denk ik, wat dan? Ja, ja, ja. Ja, wat dan? Kom op. Ja. Maar dat kon ze niet meer. En ik zeg, was het iets fijns... of was het iets verdrietigs? Want dan moet je proberen vragen te stellen... waar met ja Ja, en nee... kort op geantwoord kan worden. En ze zei, het is iets heel ergs. Ik zeg, wil je het nog loslaten... voordat je aan je heenreis gaat beginnen? Toen kon ze eigenlijk alleen nog maar knikken zo van... Ja, door door de pijnmedicatie, door door, door alles wat er was, kwam ze daar niet aan toe. Maar dan denk ik, wat ongelooflijk jammer. Dat dat stukje in jouw leven niet geheeld kon worden. Dat je het gewoon mocht vertellen. Dat het er mag zijn, zoals het er is. En dat we niet daar meer op hoeven te acteren. En dat je kunt zeggen van... De weg van genezing of de weg van gaan begint bij de erkenning dat het er geweest is zonder vergeving of wat dan ook. Want die stap is er nog niet. Nee.
0: En denk jij dat dat ook te maken heeft met het feit, hè? kijk, want als je in onze maatschappij kijkt, je, je zei al toen je je studie begon, uh, was er in uh, 98, 99 heel weinig bekend over hè, de, rouw, de, de rouw bij kinderen op de, op de lagere school. Mm-hmm. Um, we zijn nu, uh, nou wat is het, ruim 22 jaar verder ondertussen. Ja. Er is best wel wat veranderd in de wereld. Absoluut. Uh, nou, bl- nou blijft, hè, als ik zelf uh, in de afgelopen 22 jaar kijk en uh, kijk wat, hoe de dood in mijn leven verbindt, bij is gekomen, mm-hmm. dan merk ik dat als je het hebt over het thema de dood, dat altijd een hele soort van... Een onderwerp is waarin de verandering heel langzaam gaat. Als je kijkt naar de televisie zijn er ondertussen wel wat programma's gekomen over de dood. Ja. Als je het hebt over rouwverwerkingen, want dat zit natuurlijk, het schuurt ook aan de dood, er komen daar wel wat meer documentaires over. Als je kijkt naar boeken wordt over dat onderwerp sowieso heel veel geschreven. Maar het daadwerkelijk in, in, in het dagelijks leven uh, ...bespreekbaar maken. Of zoals het eigenlijk vroeger ging... ...toen we nog allemaal heel dicht bij elkaar woonden... ...in hetzelfde dorp of hè, in dezelfde mm. buurt... ...dan woonden opa en oma... ...of ooms en tantes heel dichtbij je... ...en dan zag je natuurlijk de dood... ...vaak van nabij... ...of in je eigen huis... ...gebeuren. Maar ja de wereld is veranderd, opa gaat naar het zorgcentrum of oma we wonen allemaal aan alle kanten van Nederland we wonen niet meer zo dicht bij elkaar als je ziek bent ga je naar het hospice of je gaat naar het ziekenhuis dus we zetten het allemaal buiten onze deur en ik voel daarin heel erg dat we iedere keer maar weer allerlei manieren in de wereld zetten waarbij we die dood maar steeds verder weg stoppen want ja als we in het ziekenhuis tegenkomen. Dan krijgen we die arts aan tafel. Die eigenlijk alleen maar één ding voor ogen heeft. En die denkt ik moet jou in leven houden. He, want dat is wat hij geleerd heeft. En dat is waarvoor hij er is. Maar ja dan denk ik. Wil diegene eigenlijk nog wel leven? Wordt dat überhaupt gevraagd? He, dat weet ik niet. Want ik zit daar niet bij aan tafel. Maar dat dat, dat, ja, dat is niet...
1: wel een beeld wat opkomt dan. Ja, Van ja. wanneer is het leven gedaan? Wanneer... Um... Mag je zeggen van, dit wil ik niet meer, want... En ik zeg wel eens, pas geleden nog gezegd, de maakbare mens bestaat niet. Nee. Want wat is kwaliteit en kwantiteit van leven dan? Is dat dan dat ik met allerlei beperkingen, met toeters en bellen, in leven gehouden word? Of mag ik op een gegeven moment zeggen, jongens, uh, het is goed zo. Ik heb een mooi of goed leven gehad... of ik heb een verschrikkelijk leven gehad... en ik ben er wel een keertje klaar mee. Ik wil dat lijden niet. En dan zegt de ene partij... lijden loutert wat ik een gruwel vind... en de ander zegt... van ja... Waarom zou je niet mogen zeggen van die behandeling wil ik niet meer, want ja, het brengt mij niet. Mag ik de autonomie over mijn leven en de regie zelf in handen houden door te zeggen van ik wil comfortabel zijn. Ja. Hè, want ik hoef niet ja. zozeer pijn te lijden nee. of ongemak te hebben, maar ik accepteer dat mijn leven bijna voltooid is. Ja, ja. En dat is toch wel een dingetje voor veel van ons. Hè? Ja, maar ook voor artsen die inderdaad per ja. definitie opgeleid zijn. Oh, maar dan hebben we nog wel dit. Of ja. dan hebben we nog wel dat. Ja. Of de arts die aan mij vroeg na het overlijden van ons boodschappen mevrouwtje. Um, heb je nog vragen? Kunnen we nog iets voor je doen? Ik zeg, ik vind het fijn dat u belt. Ik heb geen vragen meer. Haar leven is voltooid. Daar hebben we het vroeger over gehad. Daar hebben we maatregelen opgenomen. En Beb zei altijd... Leuk hè? Ik heb nog nooit zo'n leuk uitje gehad. Gaan we in een golfkarretje over een trein hobbelen om een graf uit te zoeken? Oh, yeah. <laughs> uh, ja. <laughs> ja. En een ze zei van... Ik vind het goed. Ik heb een mooi leven gehad. En ik kan niet wachten tot het zover is. Want ze begon te dementeren. Haar lichaam werd slechter. Ze had eigenlijk kip nog kraai meer op de wereld. Dus ja, wie gaat er dan voor je zorgen? Yeah. Wie gaat dat dan doen? Wie blijft je dan nabij? Yeah. En eigenlijk was het voor haar een uitgemaakte zaak. Daar kom ik te liggen. Jullie gaan een mooie boom op mijn graf planten, zodat ik voortleef. Yeah. En dat is mijn nalatenschap. Ja, yeah, mooi. En je dacht, wow. Ja. ja, en zo hebben we dat ook gedaan.
0: Ja, maar het is mooi dat je dan... Dat je, dat je weet... van degene die er dan dus nu niet meer is... Hoe, dat hij zo naar het leven heeft gekeken. Maar niet alleen, hè, want ik zeg dan dood is leven... maar dus ook zo... naar, dat, naar die voltooiing van dat leven. Ja.
1: Ja. ja, en dat ik tegen die arts zei... Hè, want we hebben het wel eerder over gehad... als dit dan dat. Hè. Ja. Moet ze gereanimeerd worden of ja. niet? Ja. En wij zeiden, nee... ze heeft... Zelf aangegeven, ze is nooit ziek geweest. Ze is uh, maar twee keer in het ziekenhuis geweest. Eén keer voor een staaroperatie, waarin ze ook nog naast haar kregen en die niet goed verlopen is. Waarop wij zeiden, de tweede oog gaan we niet doen. Dat is niet goed voor de. Nee. En één keer om een foto van haar longen te maken. En het was een hele nou ja, Een Rotterdamse kordaad, de vrouw van hè, niet zeuren maar poetsen. Ja. En dat ze ook zei: Ik heb een mooi leven gehad. Ja. Dus wij zeiden ze moet comfortabel zijn geen pijn en het is goed zoals het is en het mooie vond ik dat ze gewoon op haar eigen tijd op haar eigen manier heel zachtjes is heen gegaan nou, dan denk ik als je zo kunt leven en weet wat die vrouw heeft meegemaakt, dan zitten we hier volgend jaar nog
0: ja Ja, er zijn echt ook ieders leven zoveel verhalen te vertellen.
1: Dus ik denk van, ja, die dood in ons midden van de bang zijn voor de dood. Naar accepteren dat de dood ons ook veel dingen brengt. Zeker. En dat de dood niet het einde is, maar een vervolg op. Alleen wij kunnen dat nog niet zien. Maar misschien al wel een stukje ervaren en voelen.
0: Ja, want eigenlijk is het wel mooi hoe je dat zegt. Want eigenlijk is gewoon, we willen de dood eigenlijk niet vastpakken. En tegelijkertijd doen we het. Want in ons leven gaan we natuurlijk altijd, iedere dag een beetje dood. En hebben we te maken met de dood. Omdat we iemand in onze naaste omgeving verliezen. En ik denk dat iedereen wel bij bij mensen die we verloren hebben. uh, Kunnen terughalen wat ons dat gebracht heeft in wat we wijzer zijn geworden of wat het ons heeft geleerd of waar we dankbaar voor zijn in de ontmoeting met diegene die er niet meer is. Want het, het, de, de dood brengt altijd
1: leven. De dood hoort in het leven. Yeah. Stop yeah. hem niet weg. Nodig nee. hem uit. Zeg, lees mijn boeken. Voor mijn part kruip je in mijn klerenkast, trek je mijn kleren ook nog aan. Yeah. Maar je hoort erbij. Yeah. En laten we er niet zo bang voor wezen. Nee. Nee. En ja, van de doden niets dan goeds is ook niet waar, maar nee. ik denk wel van als we wat opener kunnen zijn en kunnen zeggen: nou, hij hoort erbij of zij, want waarom zal het een hij zijn? Ja. mag ook een zij zijn ja, of een het.
0: Ja, ja. Dat, dat, is, kan, dat ja. Is aan ieders keuze. Zo so be it. Ja. ja, precies.
1: Maar we kunnen er niet omheen. Vroeg ja, of laat komt hij je halen. Ja, ja, ja. En dat is goed. Ja, zeker.
0: Is goed. Hey, en heb jij, heb jij dan een, uh, is er iets wat jij, hey, misschien zit er nu wel iemand te luisteren en die denkt, ja maar hoe dan? Hoe doe ik dat dan? Hoe nodig ik die dood dan uit? Hoe leef ik dan met die dood? Ik bedoel, ik, ik, heb, ik ben dertig of ik ben veertig, ik heb toch nog heel even voor me Waarom moet ik nu al met die dood bezig zijn? Wat, en, en, en als
1: ik dat dan wil, hoe dan? Ja, nou ja, dan denk ik van, uh, ga het onderzoeken. Ja. Yeah. Trigger je nieuwsgierigheid? want De vraag heb je al gesteld. Hoe dan? Nou, ga dan maar eens kijken. En de mooiste lessen kun je leren van andere mensen die daarmee bezig zijn. Yeah. Dat yeah. zijn de allermooiste lessen. Yeah. En niet omdat wij weten hoe het is om dood te zijn. Maar wel omdat we ermee bezig zijn. Yeah. En gezegd hebben van, uh, het mag er zijn. Yeah. Hè? En we hoeven het ook nog niet direct te omarmen. Nee. Want als je twintig bent, hoef je die dood nog niet te omarmen. Maar wees niet zo dom dat je denkt van, het kan mij niet overkomen. Nee, Want, is... want de dood heeft... Geen scrupules, hè? Die pakt zeker niet, zeker. Wat, er, wat er is... en die, die kijkt niet naar aanzien persoon... of je veel geld hebt... of, of, of jong, zo arm of, bent... Nee. of jong of oud, oud... of dik nee. of dun... of nee. wat dan ook. Nee. Nee. De dood nee. komt je halen op zijn tijd. Ja, zeker. En zeker. daar hebben wij geen invloed op. Mm. Hoe graag we dat ook zouden willen. We kunnen moeilijk tegen die dood zeggen... Hey, joh, vandaag niet, want ik heb nog geen tijd. Ik nee. moet nog even dit Ja. Want ik heb net een nieuwe auto besteld of uh, mijn kind uh, uh, moet examen doen of uh, uh, het vriendinnetje van mijn dochter gaat binnenkort bevallen en dat kind wil ik ook graag zien. Nee, Nee. zo werkt het niet. Nee, zo werkt het niet. In een volle agenda zegt hij, boem. Ja, ja. En daar is hij dan. Ja, en,
0: en daar worden we soms, hè, en, en wat ik dan wel mooi vind is, hè, je hebt die on, de on, of nee, de onverwachte denk, ja, de dood komt natuurlijk altijd. Maar je hebt degene, daar word je door verrast, omdat iemand ineens uit het leven wordt weggerukt door een ongeluk. Of door eigen keuze of doordat het gepland is, zoals euthanasie dat tegenwoordig kan. En soms gaat er een heel proces vooraf die dood daar is, omdat je ziek bent... en omdat daar een een proces ook weer in wordt aangegaan met behandelingen. En en, en soms krabbel je op en lijkt de dood heel dichtbij, maar is die toch weer ver af? Want ja, je wordt weer beter. En soms eh, is dat de enige weg die je dan nog te gaan hebt als je ziek bent... eh. En andere varianten
1: zijn er volgens mij eigenlijk niet. Dat denk ik niet. Leven en dood liggen vlak naast elkaar. En... ik denk ook als, als, als we in verwachting zijn, dan maken we voorbereidingen om zo'n kindje te ontvangen. Yeah. Tenminste, ik heb dat wel gedaan. Hè? Yeah. Keuzes maken van yeah. uh, welke kleur behang doen we op de muur? Wat hebben we voor opvoeding, voor ogen, voor het yeah. kind? Wordt het in het geloof opgevoed? Moet yeah. het gedoopt worden? Yeah. Uh, mag het zijn eigen weg gaan? Wat nou als dat kind het syndroom van Down blijkt te hebben. Ja. Of een andere enge ziekte waardoor het niet volwaardig kan leven. Of wat nou als dat kind compleet andere keuzes maakt die niet de onze zijn waar we niet mee kunnen dealen. Ja. Nou, dat zijn allemaal dingen waar je zo jong als je bent op het moment dat je zwanger raakt en kinderen krijgt helemaal nog niet mee bezig bent. Maar waar je wel mee bezig zou kunnen of moeten zijn. Ja. En, um, ja, natuurlijk krijg je ook door je kinderen spiegels voorgehouden. Hè? En hebben ze een mening en vinden ze ergens wat van? Krijg je soms een complimentje en soms word je ongelooflijk hard geschopt. of tegen je schenen aangetrapt? Maar altijd is daar op de achtergrond afscheid nemen, dood, verder gaan. En in elk afscheid zit ook een stukje. geboorte weer weer ik laat je los en toch hou ik je vast ja precies en dat loslaten is misschien wel het allermoeilijkste want als je jong bent ben je daar niet mee bezig want ik heb nog 300.000 dingen die ik wil doen als je oud bent heb je zoiets uh, het is goed het is goed
0: Maar wat ik wel mooi vind dat jij de geboorte erbij haalt... is dat hoe, hoe, hoe bijzonder ik het vind... dat we zo zeg maar, met, dat ge, met dat geboren worden van, van hè, het nieuwe leven bezig zijn... Hè, met de, de geboorte van kinderen. En, en dat dat eigenlijk een proces is van... nou zeg, negen maanden is misschien niet helemaal waar... omdat het tegenwoordig natuurlijk ook voor sommige mensen lastig is... Ja. om zwanger te worden. Nee. Dus laat ik dat ook vooral niet uh, aan de kant stoppen. Maar goed, hè, dan ben je uiteindelijk zwanger. Dat is meestal een proces van negen maanden als het volgens de normale wijze verloopt. En dan vieren we dat leven. En wat ik toch iedere keer weer zo intrigerend vind... is als ons leven klaar is... hebben we meer dan negen maanden... uh, als je, weet ik veel, 62 wordt... dan heb je 62 jaren... waar je op terug kan kijken. En wat je dan kan vieren... En dat doen we dan eigenlijk pas op het moment dat we dood zijn. En als je er niet meer bent. En dan denk ik, ik zou het zo mooi vinden als we ook nog het leven kunnen vieren met onszelf en met de mensen om ons heen. Als we nog
1: zo aan dat einde zijn en daartoe in staat zijn. Omdat dan... Nou ja, vier het leven zolang het duurt. Hè? Ja. En ik zeg wel eens van... Um, um, ik heb tegen de ouders van een, van een vriendinnetje van een van onze dochters, die heeft... Zelf de keuze gemaakt om uit het leven te stappen. Yeah. Zij zei ik pas niet in dit. Ik wil niet meer leven. Nee. En, en ik vroeg haar van wil je niet meer leven of wil je niet in dit leven zijn? Yeah. En dat vond ze een hele moeilijke. Yeah. Maar uiteindelijk heeft ze toch gekozen ik, ik kan zo niet verder. Nee. En ik heb aan die ouders gezegd van ik hoop dat jullie weer het leven kunnen vieren met ruimte voor verdriet. Hmm. En, en dat is wel, hè, Van we vieren de geboorte van een kind met beschuit en muisjes yeah. en, en kandeel en weet ik veel yeah. wat voor, yeah. voor rituelen. Yeah. Maar de dood, daar denken we niet over. Nou, hoe nee, zou ik precies. het dan willen? Wat past daar dan bij? Wat laat ik dan na en wat laat mij dan zien? Het leven wat voorbij is, wie ik geweest ben, wat ik gedaan heb, wat ik gegeven heb, wat ik geleden heb, misschien ook wat ik genomen heb. Ja. Maar dat was ik. Ja, ja. En ja, nou ja, weet je, en drink je dan nog eens een keer op mijn verjaardag of op mijn sterfdag een glaasje of denk je nog eens van nou oude tut Lola. Ja. ja, ja. Je bent, uh, Je bent onderdeel van ja. mijn bestaan. Ja. Want door jou ben, ja, ben, ben ik. ik ik. Ja, zeker. En ja. dat is ook het, de kruk die heel moeilijk is. Kunnen we um, over onze eigen staart heen stappen en soms het leven omarmen... Um, Ik ben na 32 jaar naar mijn moeder gegaan. Die heb ik 32 jaar niet gezien. En ik zei, mam, het verleden kan ik niet veranderen. Maar ik wil jouw verhaal horen. Want ik heb het altijd maar van één kant gehoord. Wat is er gebeurd? En het was geen gemakkelijk gesprek. En het is nog steeds niet makkelijk en comfortabel om om naar mijn moeder te gaan. Maar ik zei wel van, ik heb niet om het leven gevraagd. Dat vond ik niet fijn. Ik zeg, maar ik ben wel dankbaar dat ik er ben. En daar ben jij degene van het leven voor. Jij hebt mij in dit leven gezet. En het is aan mij de keus om er iets van te bakken. Of mijn hele leven te blijven janken van... Oh, wat heb ik een rot leven gehad. Ja, precies. precies.
0: Ja, en daarin zeg je natuurlijk eigenlijk iets heel erg moois. We zijn zoekende naar rituelen voor het einde. Uh, Maar eigenlijk zitten de rituelen in iedere dag...
1: Elke dag is een ja. ritueel.
0: Ja, want in iedere dag zit een soort dankbaarheid voor het leven dat je er bent. Dat je de mensen om je heen hebt. Uh, dat je mag doen wat je doet. Precies. Uh, en dat je daarvan uh, uh, mag genieten. Uh, ja. En wat je
1: dan precies achterlaat. Ja. ja. Dat is aan een ander die daar weer wat mee mag doen. Want daar hoef ik niet verantwoordelijk voor te zijn. Ik ben me wel bewust dat als ik iets doe... dat dat gevolg heeft voor mezelf en voor de ander. Maar dat ik ook heel bewust bezig mag zijn... wat laat ik na? Wat wil ik nalaten? Wat mogen ze van mij zien? En wat blijft verborgen wat alleen van mij is? Ja, ja. 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 En dan is het, ken je mij? Wie ben je dan? Ja. Weet jij mij dieper dan ik? Ja. En dan denk ik ja. ja.
0: Ja, dat is een mooie afsluiting. Ik vind ik een hele ja. mooie. Ja, ja. randje Oosterhuizen met ja. de woorden van haar vader Huub.
1: Ja. ja. Ken je mij, zeg nog een keer. Ken je mij, wie ben je dan? Ja. Weet jij mij dieper dan ik? Ja. Denk ik ja. Ja, dat is, dat is waar het over gaat. Ja.
0: Mooi. Dank je wel. Alsjeblieft. Ja, echt super. Ja. Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Elke vrijdag staat een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week praat ik met Rens de Pijper en dochter Lois over het balsemen van overledenen.